0: Hallo, liebe Stalingrad-Podcast-HörerInnen! Heute haben wir eine besondere Folge für euch. Keine Sorge, es kommt natürlich diesen Freitag wie gewohnt die neue Folge von Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, raus. Aber da wir, der Primero Verlag, die Produzenten des Stalingrad-Podcasts, ein neues Buch rausgebracht haben, haben wir uns etwas Besonderes überlegt. Wir haben uns gedacht... Da der Historienroman Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, euch so gut zu gefallen scheint, könnte euch auch dieses neue Buch des Primero Verlags interessieren. Deswegen spreche ich heute mit Christoph Fromm über seinen neuen Roman Tor und der Gott des Feuers. Damit hat sich Christoph Fromm in ein ganz neues Genre begeben. Diesmal ist es Science Fiction. Warum denn, Christoph?
1: Ja, stimmt, das ist ein neues Genre, aber ich denke, ich bin meinem Thema treu geblieben. Das Thema Krieg hat mich immer beschäftigt, seitdem ich als junger Mann Ende der 70er mit einem GI in einer WG zusammengelebt habe, der damals gerade aus Vietnam zurückgekommen war. Thor und der Gott des Feuers verlegt, wenn man so will, Stalingrad in die Zukunft. In Thor wird eine Welt geschildert, die nach der atomaren Apokalypse in einem ständigen Kriegszustand lebt. Mich hat vor allem interessiert, wie sich das auf die Psyche und die Gedankenwelt der drei Hauptfiguren, Sie, Eve und Zeno, auswirkt.
0: Wie sieht es denn mit der Psyche deiner Hauptfigur C aus? Was ist sie für ein Charakter?
1: Sie steht für Freiheit und Basisdemokratie. Das ist genau die Gesellschaftsform, die bei der Biker-Gang Thor mit einigen Einschränkungen praktiziert wird. Sie ist der geborene Anführer. Ihm gelingt es, dass seine Frauen und Männer ihm freiwillig in die ständigen Kämpfe folgen. Er ist kein großer Redner, er überzeugt durch Handlung. Und hier kommt einer der nordischen Mythen ins Spiel, die ich in den Roman eingebaut habe. Sie ist eine Art futuristisches Pendant zu einem Germanenführer. Die mussten ihre Mitstreiter auch überzeugen, mit ihnen in die Schlacht zu ziehen. Es gab, zumindest in den Anfangszeiten, keinen militärischen Zwang. Ein anderer Mythos, der in vielen Kulturen vorkommt, zum Beispiel Moses im Alten Testament, ist, dass sie scheinbar ein Findelkind ist. Und ein dritter alttestamentarischer Mythos ist, dass es zwischen sie und Zeno eine ähnlich intensive Hassliebe gibt, wie zwischen Cain und Abel. Allerdings wollte ich diese Mythen nicht platt eins zu eins erzählen, sondern habe sie sozusagen in Text und Handlungen versteckt und modernisiert.
0: Wie sehen deine neuen Mythen, wie du sie genannt hast, denn so aus? Kannst du mir dafür ein Beispiel aus dem Text geben?
1: Die Apokalypse besteht hier in einem Atomschlag. Die Krieger sind eine Mischung aus ehemaligen NATO-Soldaten, Söldnern, Rockern, industriellen Arbeitern, Angestellten und Kriminellen bzw. deren Abkömmlinge. Ein ehemaliger Mafia-Clan entwickelt sich zu einer neuen Herrschaftsdynastie. Und wenn man sich die Frühgeschichte Europas ansieht, so 500 vor bis 500 nach Christus, So sind zahlreiche Herrscherdynastien aus genau solchen kriminellen Banden entstanden. Meine Figuren reiten allerdings keine Pferde, sondern sie fahren mit dem letzten vorhandenen Sprit Motorräder.
0: Das scheint ja eine sehr, sehr kriegerische Welt zu sein und eigentlich wirkt sie auch ziemlich männerdominiert. Wie passt denn deine weibliche Hauptfigur Eve da rein?
1: Kriegerisch ja, die Menschen haben. Leider nichts dazugelernt, sie führen nach wie vor Krieg. Aber die Frauen nehmen ganz klar sowohl als ebenbürtige Kriegerin und auch als Herrscherin an diesen neuen Überlebensformen teil. Wenn man nur mal an Donna Julia denkt, die über die Gladiatores herrscht, die sich eben aus einem Mafia-Clan gebildet haben. Und Eve, meine weibliche Hauptfigur, ist eine Frau, die zum einen noch für die alte, moderne Welt vor dem Atomkrieg steht. Sie ist zur Ärztin ausgebildet worden und arbeitet in den wenigen erhaltenen Operationsräumen noch mit modernster Technik. Auf der anderen Seite ist sie natürlich wie alle anderen im Atombunker aufgewachsen und ihre Kindheit war von traumatischen Erlebnissen wie Bomben, Krankheit und Tod geprägt. Aufgrund ihrer Intelligenz ist sie in der Lage, sich in dieser neuen Welt voller Gewalt unter den Männern zu behaupten. Sie weiß, wie man das gefährliche Spiel der Macht spielt. Und sie hat auch gar keine andere Wahl, wenn sie überleben will.
0: Im Lauf der Geschichte wird Eve ja so ein bisschen zum Streitpunkt zwischen deinen männlichen Hauptfiguren, sie und Zeno. Wie lernen sich denn Zeno, Eve und sie kennen?
1: Sie und Eve kennen sich seit Kindertagen aus dem Atombunker. Sie träumt immer noch davon, die Naivität und Unschuld ihrer Kinderliebe zu erhalten. Eve ist da viel pragmatischer. Zeno ist scheinbar unverwundbar und verkörpert damit den Siegfried-Mythos, der natürlich auch in vielen anderen Mythen präsent ist. Den unverwundbaren Helden, der dann doch eine verwundbare Stelle hat, finden wir zum Beispiel auch bei Achilles und seiner berühmten Verse. Zeno bezeichnet sich selbst als Sohn Gottes und setzt dieses Narrativ ganz bewusst ein, um die Torkriegerinnen und Krieger für seinen neuen Feuerkult zu gewinnen. Hier kommt natürlich der christliche Mythos von Jesus zum Tragen, ebenso wie der Zarathustra-Feuerkult. Nicht umsonst habe ich den mit Anlehnungen an Nietzsche verbunden, dessen Gedankengänge in Zenos Reden oder besser Predigten immer wieder auftauchen. Bei der Figur von Zeno war für mich auch die Geschichte griechischer Könige wichtig, die sich ja häufig zu Abkömmlingen der Götter haben erklären lassen. Alexander der Große ist da das prominenteste Beispiel. Ebenso wie die ersten kleinen Städte damals in ihren Strukturen an die verschiedenen Bikergangs bei Thor erinnern. Das waren ja auch kleinste Gruppierungen, aus denen sich dann Stadtstaaten wie Athen entwickelt haben. Spannend finde ich an Zeno, inwieweit er seine eigene Religion glaubt oder sie nur als Machtmittel einsetzt. Und natürlich seine Beziehung zu sie, scheinbar sein größter Gegner, und doch verbindet beide so etwas wie eine Hassliebe. Hier kommt, wie gesagt, der alttestamentarische Mythos von Cain und Abel zum Tragen.
0: Du hast uns ja schon ein bisschen was über die Kindheit und Kindheitsgeschichte von sie und Eve erzählt. Aber was verbindet die beiden in der Jetztzeit? Gibt es da vielleicht auch einen Mythos, der mit reinspielt?
1: Sie meditiert vor jedem Kampf und muss dabei immer wieder, wie er es nennt, durch das Tor der Angst gehen. Das ist natürlich auch ein uralter Mythos, dass wir unserer furchtbarsten Angst, der Todesangst, immer wieder mit Gebet oder Meditation begegnen. Sie besitzt allerdings nicht den alten Götterglauben der Germanen, die sich das Jenseits als Festhalle Valhalla, übersetzt Todeshalle, vorstellten, in der Odin die im Kampf Gefallenen bewirtet, also eine Belohnung für Krieg und Gewalt. Sie begegnet dem Tod weniger heroisch, aber in vielfacher Gestalt. Verstorbenen Familienmitgliedern, erschlagenen Gegnern und nicht zuletzt Eve, einer valkyre artigen Figur, Walküre heißt übersetzt Todesbotin. Im Mythos schützt sie die Helden in der Schlacht, geleitet sie aber auch nach Valhalla, das heißt in den Tod. Eine Walküre zu lieben heißt auch, den Tod zu lieben. Und das ist das Verbindungsglied zu Eve, die auf den ersten Blick nicht viel mit einer Walküre zu verbinden scheint. Sie ist sie's große Liebe, nicht trotz, sondern gerade weil er weiß, sie wird ihn verraten, sie wird sein Untergang sein. Und in der Miniatur der Liebesgeschichte zwischen Sie und Eve wird der nibelungen erzählt. Die Todessehnsucht der germanischen Krieger, die bewusst in den Untergang marschieren, nach Nifelheim, also nach Nebelheim, und daher kommt ja auch der Name Nibelungen.
0: Sie und Eve sind ja eher die Protagonisten deiner Geschichte, während Zeno den Antagonisten stellt. Was unterscheidet die beiden denn voneinander?
1: Also neben dem Mythos des Unverwundbaren bringt Zeno zu Thor eine neue Religion, den Feuerkult, der natürlich in Zusammenhang mit der atomaren Vernichtung steht. Sie durchschaut sofort, dass diese Religion ein Mittel der Herrschaft und Unterdrückung darstellt. Zeno will Thor nicht nur besser organisieren, effektiver machen, er will die Gang auch beherrschen. Scheinbar großzügig bietet er sie an, ihn an dieser Herrschaft zu beteiligen, doch sie lehnt ab. Zeno ist der geborene Verführer. Er ist eine mephistophelische Figur, er weiß sehr geschickt, mit Worten umzugehen. Dadurch gelingt es ihm sogar, Eve auf seine Seite zu ziehen, die glaubt, durch ihn ihren Platz unter den Machthabern zu bekommen. Wir haben es hier mit drei sehr machtbewussten Figuren zu tun, die in einer Welt von Krieg und Gewalt geboren wurden und jede auf ihre Art und Weise zutiefst traumatisiert sind. Sie sind allerdings nicht zerbrochen, sondern gewachsen, wenn auch auf ungute Art und Weise. Sie sind alle Täter und Opfer zugleich.
0: Wie weit, würdest du sagen, liegt denn deine Welt, die du hier gebaut hast, in der Zukunft?
1: Also ich würde mal sagen, so zwischen 50 und 150 Jahren. Es gibt ja benzingetriebene Motorräder, wenn auch der Brennstoff, um den erbittert gekämpft wird, zügig abnimmt. Es war mir wichtig, eine futuristische Welt zu zeichnen, die sich wieder auf dem Weg ins Mittelalter befindet, vor allem eben auch mental, bis eben zurück zu heidnischen Ursprüngen. Aber auch was Fortbewegungen Waffen angeht. Und die Motorräder sind einfach ein letztes Relikt der aktuellen Zeit. Nur, dass in meiner Welt nicht das Elektromotorrad folgen wird, sondern das Pferd oder der Fußmarsch. Außerdem machten mir die Bikes einfach viel Spaß. Ich bin 35 Jahre lang leidenschaftlich Motorrad gefahren. Mein erster Film Treffer mit Dominik Graf handelt von Motorradfahrern. Damit und mit dem Rockermilieu kenne ich mich wirklich gut aus. Und es machte mir großen Spaß, dass es in dieser Science-Fiction-Welt, ja, dass ich das da einbauen konnte. Das ist, wenn man so will, der Mad Max-Touch, den das Ganze hat.
0: Wir haben jetzt schon wiederholt über die Nibelungensage gesprochen. Die scheint ja sehr zentral und sehr wichtig für deine Geschichte zu sein. Warum hast du dich entschieden, sie so prominent in deine Geschichte einzubauen?
1: Hinter der sogenannten Nibelungentreue verbirgt sich nichts anderes als eine verschworene Gemeinschaft, die bereit ist, gemeinsam in den Tod zu gehen die sogar jede Möglichkeit der Rettung bewusst ausschlägt. Hagen wirft den Fährmann ins Wasser, um zu sehen, dass die Prophezeiung vom Untergang stimmt. Wir werden alle sterben. Das hält aber weder ihn noch die restlichen Nibelungen davon ab, in den sicheren Untergang zu marschieren. Das Wort Nibelungen ist wie gesagt verwandt mit Nifelheim, das für den germanischen Hades steht. Die Nibelungen kommen also nicht nach Valhalla, sondern ins graue, neblige Niefelheim zur Todesgöttin Hel. Sie sind verflucht, weil sie sich auf den scheinbar glänzenden, unverwundbaren Helden Siegfried einlassen. In den intelligenteren Interpretationen der Sage steht Siegfried in seiner beinahe Perfektion für den Tod. Er bringt Tod und Verderben zu den Nibelungen, die zwar seinen Leib besiegen, aber an den Folgen der Tat zugrunde gehen in Rache und Hass versinken. Sie haben sich mit Tod und Verderben infiziert. Das Leben in den ersten vier Jahrhunderten nach Christus muss für viele Völker so schrecklich gewesen sein, so sehr geprägt von Völkerwanderungen, von Krieg, Hunger, Krankheit, Untergang, dass man es nur mit dem Mut der Verzweiflung, mit dem Mut zum Untergang meistern konnte. Nach diesem Mut sucht auch sie, meine Hauptfigur, immer wieder aufs Neue. Er zieht sich dabei, wie gesagt, nicht auf blinden Götterglauben zurück, er wehrt sich sogar gegen die Religion, die Zeno zur Gemeinschaft von Thor bringt. Doch er muss mit ansehen, wie in dieser schrecklichen Welt die Menschen gierig nach dem Strohhalm der Religion greifen. Sie realisieren nicht, dass die Religion sie nicht frei machen, sondern unterdrücken wird und dass in neuen repressiven Systemen es zu noch mehr Gewalt vor allem aber auch zu viel mehr Unterdrückung kommen wird. Thor erzählt auch, religiöser Fanatismus ist eines der gefährlichsten Machtmittel, die es gibt.
0: Das Thema Krieg ist in deinem kreativen Schaffen irgendwie sehr präsent. Es scheint dich nicht ganz loszulassen, oder?
1: Neben persönlichen Erfahrungen war mir seit dem Anschlag auf die Türme 2001 klar, dass Krieg wieder ein ständig eingesetztes Mittel der Politik werden wird. Und so kam es ja dann auch. Alle sprechen jetzt über den Krieg zwischen Russland und der Ukraine, aber im Grunde befindet sich die Welt seit 2001 im permanenten Kriegszustand. Das hat viel mit zerneigegehenden Ressourcen zu tun und der Frage, wie weit die Großmächte USA, China, Russland, Europa gehen, um ihre Wirtschaftskonkurrenten zu schwächen bzw. auszuschalten. Als ich Stalingrad 2013 veröffentlichte, waren viele erstaunt. Krieg schien für viele nur noch ein Thema für die sogenannte dritte Welt zu sein. Ich habe bereits damals geahnt, dass Krieg auch wieder nach Europa zurückkehren würde und wir schrittweise von der Wirtschaft und den Medien auf diese Kriege eingestimmt würden.
0: Germanische Sagen, wie zum Beispiel die Götterdämmerung, waren ja auch bei Hitler und im Dritten Reich sehr präsent. Darauf sind wir in unserem Podcast Stalingenrad ja auch schon mal eingegangen. Könntest du mir hierzu nochmal etwas erzählen?
1: Die germanische Vorstellung vom Weltuntergang, der Götterdämmerung, hat auch Hitler fasziniert. Viele sind davon überzeugt, wenn er die Atomwaffe besessen hätte, hätte er sie skrupellos eingesetzt. Ein SS-Mann sagte einmal, Das wäre unsere Waffe gewesen, die Waffe der Götterdämmerung. Der Nationalsozialismus ist vielleicht das beste Beispiel dafür, wie gefährlich es ist, Mythen zu missbrauchen, vor allem, wenn man sie mit dogmatischen Glaubenssätzen verbindet. Hitler hat ganz bewusst eine antihistorische Ordnung verkündet. Er hat ganz bewusst den Glauben der Juden zur Rasse umgedeutet. Dadurch entstand, was ich die Rassereligion des Nationalsozialismus nenne, Das Dogma, die Juden seien eine minderwertige Rasse, war völlig irrational, aber genau deswegen so wirksam. Hitler hatte begriffen, je irrationaler ein Dogma ist, wie zum Beispiel die jungfräuliche Geburt, umso intensiver, fanatischer müssen die Menschen daran glauben. Und das hat leider hervorragend funktioniert. Der germanische Mythos ist gefährlich und faszinierend zugleich. Er verkündet das Sterben der Götter und ihre Wiederauferstehung. Das ist also keine Erfindung des Christentums. Den Mythos der Wiederauferstehung gibt es in zahlreichen alten Religionen. Er hat wahrscheinlich etwas mit dem Wechsel der Jahreszeiten zu tun. Im Herbst stirbt alles, um im Frühling wieder aufzuerstehen. Hitler hat den Nationalsozialismus in Deutschland wie eine Religion praktizieren lassen. Der Begriff Ideologie greift hier zu kurz. Wir sollten also in Zeiten der Krise unglaublich skeptisch gegenüber allen Heilsbringern und Propheten sein. Bei Thor erzähle ich diese Problematik über die Figur von Zeno auf einer ganz archaischen Ebene. Aber es hat viel mit unserem Podcast und den dort abgehandelten Themen zu tun.
0: Also dieser ganze Stoff der germanischen Mythen und die Belungensage hätte sich ja eigentlich auch wunderbar für einen historischen Roman geeignet. aber Warum hast du dich denn letztendlich doch für Science-Fiction entschieden?
1: Für mich war der Reiz, diese Mythen in eine futuristische Welt zu verlegen, größer. Ich konnte dadurch auch viel freier mit ihnen umgehen. Außerdem hatte ich einige Sachbücher über Tschernobyl gelesen. Mich hat besonders fasziniert, dass einige der Überlebenden lieber in dem verstrahlten Gebiet, aber völlig unabhängig lebten, als sich wieder der Diktatur des weißrussischen Staates unterzuordnen. Dass sie ihre Gesundheit aufs Spiel setzten, um frei zu sein. Das hat mich zu der Figur von sie inspiriert. Eine der großen Fragen für sie ist ja auch, nach allem Schrecklichen, was passiert ist, ist es da überhaupt der richtige Weg, wieder eine menschliche Gemeinschaft aufzubauen? Oder wird das wieder nur zu Krieg und Untergang führen? Ist es vielleicht besser, möglichst alleine und autonom zu leben? Hierfür stehen im Roman die sogenannten Creeps.
0: Was sind denn die Creeps genau für Charaktere? Was zeichnet sie aus?
1: Die Creeps sind sowas wie futuristische Obdachlose. Sie haben allerdings ihr Schicksal aus freien Stücken gewählt. Sie misstrauen jeder menschlichen Gemeinschaft, leben alleine und autonom was eine riesengroße Herausforderung ist.
0: Es ist schon erschreckend, dass sich all diese Dinge, die du hier in der Zukunft beschreibst, auch irgendwie in irgendeiner Weise auf die Gegenwart übertragen lassen.
1: Ja, ich denke, das ist so. Ich meine, wir führen seit 2001 einen asymmetrischen Krieg gegen den Terror. Der sorgt für ständige Angst und Unsicherheit. Und dann kam eine Katastrophe nach der anderen. Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Corona, Russland-Ukraine-Krieg und natürlich die Klimakatastrophe. In diesen Jahren wurde aber nicht nur das Weltklima, sondern auch das Klima unserer Sprache extremer, martialischer, intoleranter. In Diskussionen ist nicht mehr ein Sowohl-als-auch-vorherrschend, sondern ein Entweder-Oder. Gut böse Dramaturgien oder Narrative, wie man jetzt so schön sagt haben es von der Saub längst in die Politik geschafft. Die Verblödung hat im fiktionalen Bereich begonnen und wird jetzt in der Berichterstattung fortgesetzt. Und natürlich, ich höre viele aufschreien, haben auch zahllose militärische Computerspiele dazu beigetragen, Krieg zu verharmlosen und auf eine Comic-Ebene zu transportieren. Die Kernfrage aber ist folgende. Krieg ist furchtbar und schrecklich. Das wissen wir alle. Warum aber gehen trotzdem so viele immer wieder hin? Klar, Wirtschaftsinteressen, geopolitische Strategien, Propaganda, man verteidigt das Vaterland, die Freiheit, alles richtig. Aber dahinter steht eine unangenehme Wahrheit. Krieg hat nicht nur etwas Abschreckendes, sondern auch etwas Faszinierendes. Krieg ist eine gefährliche, selbstzerstörerische Droge. Das habe ich durch meinen damaligen GI-Freund nachdrücklich erfahren, der nur einen Wunsch hatte, so zerstört wie er war sobald wie möglich wieder in den Krieg zu ziehen. Im Frieden fühlte er sich heimatlos. Seine Nerven waren vom Krieg jahrelang bis zum Zerreißen gespannt worden. Ein normaler Alltag stürzte ihn in die Depression. Und obwohl wir das alles wissen, gibt es bei vielen von uns immer wieder die Sehnsucht, uns dem zu stellen, was Ernst Jünger fälschlicherweise als größtes Abenteuer bezeichnet hat. Erst wenn wir uns dieser unangenehmen Wahrheit stellen und uns fragen, warum auch in unserer angeblich friedliebenden Gesellschaft diese Todessehnsucht verbreitet ist, sie vielleicht sogar durch vielerlei Verletzungs- und Unterdrückungsmechanismen befördert wird, werden wir einen wichtigen Schritt weiterkommen. Auch dieser Frage habe ich mich in Tor gestellt. Denn Tor erzählt eine Welt, in der es für sie nur noch zwei Optionen gibt, entweder immer weiter Krieg zu führen und um die Macht zu kämpfen oder sich in die Einsamkeit zurückzuziehen.
0: Ein sehr, sehr spannendes Setup, das du da hast, Christoph, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Christoph Fromm, für das Interview. Und vielen Dank, liebe Stalingrad-Podcast-Fans, dass ihr uns auch bei diesem etwas anderen Stoff so gut und bis zum Ende zugehört habt. Ich hoffe, ihr freut euch auf Freitag auf die neue Podcast-Folge und wir konnten euch vielleicht ein bisschen für das neue Primero-Buch begeistern. Wenn ihr mehr Infos zu Thor und der Gott des Feuers wollt, schaut doch gerne auf unserer Website www.primeroverlag.de Vorbei oder auf unserer Instagram-Seite. Die kennt ihr schon, Primero Verlag. Danke und bis Freitag!